0: Olá, pessoal. Eu sou a Emily Correia, psicóloga clínica, e hoje eu vim falar para vocês um pouquinho sobre depressão e suicídio. O tema escolhido foi a pós-venção ao suicídio como todos sabem, setembro é o mês direcionado à prevenção ao suicídio. E muito se fala sobre a prevenção ao suicídio, mas pouco se fala sobre pós-venção. Como o próprio nome diz, pós-venção é pós-evento o -evento do suicídio, assim como prevenção é antes do ato do suicídio. Bom, antes de a gente entrar nesse tema, eu quero falar um pouquinho sobre alguns dados da Organização Mundial da Saúde. E a cada 40 segundos alguém morre por suicídio. São 800 mil suicídios no mundo e 13 mil no Brasil. É um dado alarmante e por isso que o, o setembro foi direcionado para a gente falar sobre isso. Até pouco tempo atrás, pouco se falava sobre suicídio, porque as pessoas tinham uma ideia que falar sobre suicídio aumentavam as estatísticas, né? Hoje a gente percebe que não, que falar sobre suicídio é necessário. Ainda se é um tabu muito grande, mas a cada dia, graças a Deus, a cada dia mais a gente tem tornado isso uma realidade mais comum entre jovens, adolescentes, crianças e adultos. Bom, Pós-venção é um tema também pouco falado, né? Tem ganhado força há, há, nos últimos anos, mas é ainda um tema pouco falado e hoje nós vamos entrar um pouquinho nesse assunto, né? Mas o que é a pós-venção, né? Pós-venção é um termo que nós utilizamos da saúde que é ajuda apropriada ao, ao familiar, aos amigos daquela pessoa que cometeu o suicídio. Né? infelizmente quando a pessoa tem o ato efetivo do suicídio e, e é o termo que nós utilizamos para ajuda apropriada que acontece após o suicídio com o objetivo de auxiliar os sobreviventes a passar pelo processo de luto com mais compaixão, acolhimento e menos estresse que ela passaria sem uma ajuda, né? uma ajuda especializada. Então, assim, quando a gente vai falar sobre o suicídio, a gente percebe um grande estigma sobre a pessoa né, que comete o suicídio. A pessoa acaba sendo intitulada como uma pessoa fraca, como uma pessoa que, que não tentou, que não buscou ajuda, que não teve boa vontade e na verdade a gente percebe que não existe um processo de adoecimento até a pessoa chegar ao suicídio né muitos desse desse processo está ligado aos transtornos psicológicos como depressão como transtorno bipolar transtorno borderline e nós esquecemos muitas vezes de falar sobre os familiares né o quanto os familiares eles sofrem também com... Tanto com as tentativas de suicídio, né? Que uma pessoa ela pode ter múltiplas tentativas de suicídio até chegar ao suicídio efetivo, né? Bom, e aí a gente vai se deparar com, com um luto né, após o suicídio de um, de um ente querido. Só que o enlutamento por suicídio, ele é pior do que os outros? Sim, em termos de vista é, social, sim. Né? Luto é luto é, em qualquer das circunstâncias, mas o, o luto por um, por um suicídio, ele tende a ser um, um luto um pouquinho mais complicado de lidar, porque a pessoa ela lida com vários questionamentos no né, no sentido de é, Eu poderia ter evitado Eu poderia ter falado algo Ou eu não falei algo Então são vários pensamentos Vários questionamentos Que passam na cabeça De uma pessoa que perdeu alguém muito perto né? E sentimentos principalmente, né? Sentimento de culpa, sentimento de raiva. É, é muito comum é, as pessoas terem esse sentimento ambivalente, né? Que, ao mesmo tempo que a pessoa ela está com saudade, ela está triste, ela sente raiva, porque ela acredita que aquela pessoa abandonou e deixou naquela situação. E o julgamento, né? Infelizmente, a gente ainda lida com muito julgamento, é, se uma pessoa morre de uma família, né? As pessoas de fora acabam pensando, né? Com certeza tem algum problema dentro da família. E não, a pessoa lá estava doente e, e cometeu isso. E poucas pessoas buscam ajuda, né? Sobre após a pós-venção. Pós Por que, que é tão importante a gente falar da pós-venção? Porque as pessoas não buscam ajuda. Então. A própria pessoa ela pode entrar num adoecimento psicológico, né? Estima-se que o suicídio ele alcança 145 pessoas. Então, quando a pessoa ela comete o suicídio, isso vai ter um impacto em 145 pessoas da sua convivência. Falando de uma pessoa comum, né? Quando a gente fala sobre um artista ou alguém da mídia que comete suicídio, esse alcance é muito maior. Então, é, falar sobre a pós-venção vai trazer uma ideia de amparo e de acolhimento muito maior, né? Que a gente precisa falar de que essa pessoa ela não está sozinha. Quem fica para trás também tem as suas lutas e ela também precisa dessa ajuda, assim como aquela pessoa que estava adoecida. A pós-venção também é uma prevenção, para as pessoas que estão enlutadas, é, nós sabemos que os enlutados têm maior probabilidade ao suicídio, né? Qualquer pessoa que está enlutada, não necessariamente no suicídio, ela tem a maior probabilidade de ser levada ao suicídio por uma questão de sofrimento que a pessoa está naquele momento. Então, o que leva uma pessoa a pensar em suicídio? Né? Ela pensa que ela, é, ela perde o sentido de esperança de que a vida vai melhorar, de que ela pode sonhar, que ela pode ter expectativas sobre o futuro e ela se vê numa dor muito intensa e a única saída é tirar a própria vida. Então, quando uma pessoa da, da família tira a vida, a pessoa se sente muito culpada, pode gerar esses pensamentos né, de responsabilidade sobre a morte da pessoa. Então, por isso que é tão importante a, a fala sobre a pós-venção, né? Para a gente diminuir a probabilidade ao suicídio. E bem, como que nós podemos trabalhar a pós-venção, né? Não necessariamente a pessoa que está enlutada, ela precisa de atendimento psicológico, né? Psicoterapia. Ela geralmente vai buscar esse atendimento, essa ajuda, quando o processo de luto, ele está um pouco mais aprofundado e já virou algo mais no sentido patológico, tá? Quando a gente fala em buscar ajuda, a gente precisa criar uma rede de amparo e de apoio para essas pessoas, né? Então, o que, que seria essa rede de amparo? Pode ser a família, né? saber discernir as pessoas a qual você vai buscar esse amparo, esse apoio é pouco. Nós conseguimos falar sobre sofrimento, né? Uma coisa que a nossa sociedade às vezes não aceita muito é falar sobre a tristeza, sobre o sofrimento, né? E geralmente a gente vai lidar com, com julgamentos, né? Então, saber discernir com quais pessoas eu vou pedir ajuda, a família os amigos, a própria igreja, né? a própria fé faz com que a gente passe por esse processo menos, com, menos doloroso. E sim, e se caso for necessário, buscar ajuda e apoio psicológico, psiquiátrico né, e reforçar essa rede. Você não está sozinho... É, falar não ajuda a resolver, mas ajuda a suportar o sofrimento. Né? Muitas pessoas às vezes falam, mas é, falar sobre isso vai me ajudar em quê? Realmente, é, falar sobre isso não quer dizer que vai trazer a pessoa de volta, mas você vai ajudar a suportar muito mais o que você está passando nesse momento. E passar pelo processo de luto é isso, né? É não querer se desvencilhar do sofrimento, não se desvencilhar da dor é acolher aquele sentimento, entender que cada pessoa tem o um processo desse luto e simplesmente, né, acolher e passar pelo sofrimento, né? Nós passamos pelo luto quando nós passamos pelo processo de sofrimento. Então, falar da pessoa querida, doente querido, ver fotos, relembrar momentos juntos, relembrar lembranças que vocês tinham, vão fazer com que esse, se sinta muito mais amparado do que simplesmente esquecer ou negar ou não falar sobre isso. Certo, galera? Esse foi o assunto que eu trouxe sobre pós-venção, um assunto que nós precisamos desenvolver cada dia mais. Traga esse assunto né, para a sua família, para sua roda de conversa, Tão importante quando falar sobre prevenção ao suicídio é falar sobre a pós-venção ao suicídio. Eu quero deixar aqui é, o meu Instagram, o meu contato, é emily__correiapsi. É, quem tiver alguma dúvida, quiser perguntar sobre alguma coisa, eu vou ficar muito feliz em poder responder. Ok? Muito obrigada e até mais.